0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Vi står för inför ett nytt riksdagsår här och ska ta oss en titt på det politiska landskapet. Det gör vi tillsammans med Peter Santesson- som är analyschef på opinionsundersökningsföretaget Demoskop. Du är också filosofidoktor i statsvetenskap. Ja. Det är en lite speciell situation. Om vi börjar med det stora regeringspartiet, Socialdemokraterna. Så ligger de runt 25 procent i de olika mätningarna. Det var vad Håkan Djurholt hade när det gick som sämst. Det går inget vidare för Stefan Löfven.
1: Nej, det här året har ju varit en besvikelse för honom. Uh, skillnaden är väl möjligen att Socialdemokraterna de har liksom en sån här långsam, pysande punktering här. De har inte riktigt haft den här stora dramatiken som var under djuhållet med störtdykningen. Mm. Men, men trenden är, är bedrövlig för dem. Visst är det så?
0: Är det bara det faktum att de har regeringsmakten som gör att det inte är mer liv om, om det här?
1: Alltså... Uh... Ja, det är väl två frågor. Det ena varför, ingen, varför man inte diskuterar så mycket. Men sen, vad, vad beror det här på? Och, eh, socialdemokraterna är ju ett av de två partier som blöder mycket nu till, till Sverigedemokraterna. Eh, det har växlat lite, vilka som tappar mest. Men frågan är om det inte är Socialdemokraterna ändå som, som är de som har det största liksom SD-problemet på det sättet nu. Eh, och de har ju inte heller liksom lyckats återta riktigt den här eh, ska säga, återvinna bilden av ett statsbärande parti som har, eh, som har kopplat grepp om landets utveckling och så utan det är ju det har blivit ett väldigt vinklippt socialdemokrati som, som har den här regeringsmakten och eh, liksom ledarskapströjen har inte riktigt åkt på dem på det sättet som de hade hoppats på
0: under det här året så är det ju. Man kan ju också se på Lövens rent personliga förtroendesiffror. Det finns ju flera institut som mäter det här. Men han, i den senast publicerade undersökningen så låg han till och med lägre än var Annie Lööf då, som leder ett 6-7 procents parti. De förtroendesiffror hon hade. Och, och halva nivån jämfört med vad Fredrik Reinfeldt hade vid motsvarande period... Vad beror det här på?
1: Och det, här, det, det är två saker det här tycker. För ena är ju, det är väldigt lågt för att, att liksom, eh, det, det är låga siffror för en socialdemokratisk partiledare. Men det andra är också det är låga siffror för att vara en statsminister. Alltså vi har en situation där Sverige lite grann är i ett, alltså, ett ledalöst läge, men det finns, finns inget politiskt politisk ledarskap som samlar brett överhuvudtaget. Utan det är, det, det är låga förtroendennivåer generellt och en frihetsmässig. Liksom, låg högsta nivå eh, på, på partiledaren. Men Löven är ju eh, jag skulle säga, han, han är ju liksom en, en polit, politiskt parlamentariskt som blivit väldigt svag och vinklippt av decemberöverenskommelsen. Eh, alltså först fick han ett parlamentariskt mardrömsläge men det har inte löst sig genom decemberöverenskommelsen. Därför att den, liksom, den, den listiga bieffekten så, som, som är det som attraherar alliansen i den här överenskommelsen, det är ju att Löven drivs, drivs åt vänster. Han ville leda en mittenregering som skulle kunna göra ganska många stora uppgörelser över blockgränsen, den här samarbetsregeringen. Mm. Decemberöverenskommelsen har i praktiken på många sätt cementerat blockgränsen. Och nu tvingas han då att göra upp med, med Vänsterpartiet i större utsträckning. Vänsterpartiet har fått ett större inflytande, vad han hade tänkt sig och eh, jag tror också att den här koalitionen med Miljöpartiet har gått eh, det har blivit en, en skakigare resa än, en, än vad de hade räknat med. Så att han eh, Löven har inte förutsättningar att föra riktigt den politik han skulle vilja föra.
0: Så man får en politik som så att säga varken socialdemokrater eller miljöpartister är, är riktigt förtjusta i. Ja. Det, det går ju dåligt. Miljöpartiet skulle ju bli den tredje stora kraften i svensk politik. Ja, så här. Nu är de ju Ja, Ett små parti bland de andra ja, i Riksdagen. Ja. Det måste vara en fruktansvärd besvikelse i deras led. Absolut.
1: Och Miljöpartiet, de ser väl ut att ha tappat många av mittenväljarna. De hade ganska höga siffror inför Riksdagsvalet. Därför att då fanns det Miljöpartiet och uppfattades ju mer, som mer av ett mittenparti. Och som ett, ska man säga, ett socialliberalt alternativ för alliansväljare som låg ganska nära Socialdemokraterna men som inte var riktigt nöjda med den profil som Reinfeldt hade haft och då, då var liksom Miljöpartiet ett, ett, ett ställe att gå till. Men de, de har väl... Säga, från någonstans sommaren inför, inför riksdagsvalet när man stressades av feministiskt initiativ och markerade väldigt hårt i den riktningen för att man var rädd att tappa väljare ditåt. Mm. Så, så det som egentligen hände då var att man eh, tappade många mittenväljare väljare mm. istället. Um, så att, ja, nej, nej det, har, det har verkligen blivit en, en, en besvikelse för dem. Visst är det så.
0: Alltså budskapet från regeringen under det här första året har ju varit mycket att det inte är inte konstigt att folk är missnöjda med oss. Vi har inte fått lägga fram vår egen politik. Vi har tvingats regera på de andras budget och sen ändrades det lite när vår budgeten kom. Och nu kommer deras första riktiga egna budget här. Vänder det nu? Nej, eh, okej,
1: så här: reservationen är ju alltid att vi, vi tittar på vad som har hänt. Eh, det finns ju inte en människa som kan se vad som händer nu. Svensk politik är extremt stormig och stökig. Det, det, det är oväntade faktorer hela tiden som, som inträffar nu. Men eh, jag skulle säga att det är ju inte mycket som talar för någon, någon, någon stor vändning på det där sättet. Därför att eh, regeringen är ju ekonomiskt väldigt pressad. Det är stora, det, det är stora kan man säga, närmast automatiska utgiftsökningar i eh, ja, inte minst, eh, sjukförsäkringen och migrationsrelaterade kostnader. Som, eh, som då tar en hel del av det här, ja, det man brukar kalla reformutrymme som de skulle vilja använda för, för andra satsningar. Mm. Och det, det är svårt för dem att genom, hitta pengarna för att genomföra de, de, liksom, de, de större satsningar man skulle vilja göra. Jag tror att de kommer att eh, få, få ganska besvärligt att, ja, att, att, att kunna vinna tillbaka det där faktiskt just nu.
0: Och En av deras stora reformer är ju den här ökade eh, satsningen på A-kassan, höjningen av nivån i A-kassan. Det, det kan ju vara populärt kanske bland deras väljare, men ser man det i ett mer partipolitiskt perspektiv så kanske inte det är den stora reformen som drar folk över...
1: Nej, det är ju inte på den punkten de har tappat väljare. Det, 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 det är det ju inte, utan Socialdemokraternas stora problem eller där man på allvar tappar väljare, det är ju till, till Sverigedemokraterna nu. Det är, det är den stora blödningen. Och ja, det, det ser ju likadant ut för, för alliansen. Ska man nämna en enda faktor som verkligen omöblerar svensk partipolitik nu? Man kan inte komma ifrån det här Sverigedemokraterna och det är eh, den här... Det är, Opinionen i migration, migrationsrelaterade frågor, det är ett helt kluster av frågor det här, liksom, kring migration, integration och det som följer av det här. Det är ju den stora förändringsfaktorn.
0: Just det. Men för allianspartierna har inte heller egentligen kunnat profitera på att det går dåligt för regeringen.
1: Eller det är ju verkligen det slående, att det går så dåligt för... Eh, alltså Socialdemokraterna börjar närma sig ljuvhållt nivåer, en ljuvhållt och ändå lyfter inte Moderaterna.
0: Det, det är slående. Nej, utan de som det går lite skapligare för, det är centen möjligen, men det är enstaka procentenheter det ja. handlar om. Men, och, men tittar, man på, och tittar man på den här förtroendefrågan som vi pratade om förut så ligger ju så att säga, där, eh, ja, Moderatledaren Anna Kinberg Batra till exempel ännu lägre än var. Ja. Än vad Stefan Löfven gör. Mm,
1: absolut. Centerpartiet skulle jag säga är de som nog. I alliansblocket är Centerpartiet de som eh, liksom har, har hittat rätt, rätt position, rätt nisch för att kunna försvara sina nivåer på ett, på ett bra sätt. Mm. Kan du utveckla det? Ja, absolut. Mm. Eh, saken är att eh, det, det, det kan ju diskuteras mycket nu. Liksom det här, eh, att det finns en relativt migrations, migrationskritisk men att det finns en mycket skeptisk i, i, kring den förda politiken i, i invandringsfrågor. Men, det, men det finns, man ska inte glömma bort att det finns också en betydande opinion som, som vill ha en, en väldigt generös migrationspolitik och inte vill se några ändringar. Och i takt med att andra partier på båda blocken börjar ge signaler om att man ska skärpa politiken så kommer de här söka alternativ. Och Centerpartiet, då, de, de är tydligt nischade som då, det, det mest migrationsvänliga partiet mm. eh, på, på den borgerliga sidan. När, eh, när andra partier, då, när det kommer restriktiva signaler, så vinner de väljare. Mm. Så att det, de, de kan mycket väl försvara de här nivåerna och, och kommer liksom vad, vad liksom profilera sig som det alternativet på, på den borgerliga sidan.
0: Mm. Att, äh... Så, men Centern har en idé om vad de vill vara och talar om det. Absolut. Och, och liksom, Moderaterna har ändå sin storlek som en mm. sorts det här. Men, det, men för det, Folkpartiet och Kristdemokraterna är det... Knepiga ja. tider. Mm. Så är det.
1: Folkpartiet har ju haft det besvärligt länge men de har väl varit den som en sån här flat line som har liksom legat och pipet på, på 5 utan att ha haft, haft någon riktig puls eller så. Men, men eventuellt alltså, så kan det här ytterligare. de har ju ganska stora interna diskussioner också. Det är ju liksom stridigheter där vilken riktning det här partiet ska ta så. Det har ju varit mycket diskussioner i partiledarfrågan och så så det, det, det återstår verkligen att se vad som händer med dem. Kristdemokraterna har ju inte riktigt fått... Det har ju kommit liksom en... de nya partiledarna har tydligt signalerat att man ska få en kursändring i partiers inriktning. Men det har inte gett någon utdelning än. Men hon har inte heller varit så synlig av ganska naturliga skäl. Man då. Mm. Men, men det är ju... Man kan ju verkligen fråga sig alltså vilken, vilken kapacitet de skulle ha att, att kunna ta så mycket av den här opinionen. Jag undrar det faktiskt. Det är svårt också där att förändra ett parti så drastiskt där. Jag tror att det är en stor, eh, stor intern splittring i Kristdemokraterna.
0: Mm. Ja, om du tänker speciellt på migrations- och integrationsrelaterade frågor. Är de väl väldigt, eh, finns det väl en väldigt bredd i opinionerna hos KD? Ja. Ja. Men summa summarum, så liksom alla de här partierna som ingår i decemberenskommelsen, alla de har problem. Det har inte varit lyckat
1: för någon. På olika sätt har de alla förlorat på den här överenskommelsen, får man väl säga. Alliansen hoppas nog att de ska vinna på sikt. Jag gissar att det är planen i varje fall, att Socialdemokraterna... Att, att, att förtroende för Socialdemokraternas regeringskapacitet på sikt eroderas så mycket att de ska uh, ha förutsättningar att kunna, att kunna vinna nästa val, att med en skarp blockpolitik så, så blir det, liksom, det strategiska läget för Socialdemokraterna blir så svårt att vara ett trovärdigt regeringsalternativ inför nästa val, att alliansen ska återkomma. Men det vet väl till sjutton planen går i lås. För väljarna, verkar ju döma, liksom, väljarna tycks ju lämna rödgröna till förmån för Sverigedemokraterna snarare till förmån för alliansen.
0: Ja, att man att det brukar gå bra dåligt för regeringspartier men bra för oppositionspartier då ja, om, om det är som du säger då kan ju den allmänna bilden bli att det finns två oppositionspartier eller och det är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och, och de andra får liksom på något ganska invecklat sätt ta ansvar gemensamt för politiken mm. även om hälften av dem då kritiserar den mm. i debatten? Ja. Uh,
1: nej, nej, för det har inte varit så att, att uh, alliansen framstår som ett kraftfullt alternativ till en svag regering utan snarare så har bilden varit att ja, lågt förtroende över, över hela den politiska linjen och uh, att båda alternativen framstår som relativt svaga just nu.
0: Ja, när man tittar så, om man ser såna här tecken i debatten, så härom, eller jag ganska nyligen så skrev fyra toppmoderater från Stockholm på dn debatt och, och klagade på att det är moderatledningens nya politik. Det är det far, far popcorn hit och dit, ja. men det är svårt att se någon någon linje i detta. Om man tänker på att det där var ju den stora anklagelsen mot djup en gång i tiden så är det rätt hårda ord från ändå rätt framstående personer. Och, och jag läser i, i, i tidningen att LOs ekonomer säger nu till regeringen: Höj inte skatten. Mm. Alltså det, är, och det är bara kort tid innan budgeten ska läggas mm. fram. Det är, liksom inte, det är inte mobilisering på mc här utan det är ifrågasättande av det egna ledarskapet. Alltså det, är, det är svaga ledare på, på båda sidor som är skörda. Mm.
1: Absolut, så är det. Och man kan säga kombinationen med eh, att, att det är ett svagt ledarskap, eh, låga förtroendenivåer, så ser vi också det är en allmän pessimism också från, eh, från svenska väljare. Vi mm. eh, följer här varje månad frågor om man, om man upplever frågar bland allmänheten upplever man att Sverige på hela taget är väg, på väg i rätt riktning eller att det går åt fel håll. Och, eh, de senaste åren har ju varit trenden har ju gått rakt, alltså sta, stadigt eh, nedåtgående trend. Och, eh, årsskiftet 2013-2014 passerades nollan och vi är ner liksom i negativa nivåer. Mm. Och, eh, och, och, och nu så är det en, en, då en ganska påtaglig övervikt för eh, att, att majoriteten av folket upplever att, att Sverige går i fel riktning. Sen får man ju säga att det här varierar förstås mellan olika grupper, mm. både mellan män och kvinnor. Det varierar mellan, eh, ja, förstås, vilka partier, partisympatier. Mm. Men den generella nivån det är liksom en, en negativ sänkning. Det, det är ett, ett tungsinne som, som ligger i Sverige. Tungsinne, bristande tillförsikt, bristande tilltro mm. till, till politisk ledning. Det, så, så ser det ut.
0: För, för på bara fem år, du har visat med de här siffrorna, mm. på bara fem år har det fallit mycket. Ja. Man talar om sådana här balanstal, alltså de positiva minus de negativa. Ja, ja. Det var ju positivt fram till för några år sedan. Och, och nu är det verkligen starkt negativt. Ja. Och samtidigt finns det då ett upplevt brist på ledarskap i politiken, både inom borgerligheten och inom eh, regeringspartierna. Nej, det, det är ett... Vad är hönarna, vad är ägget här?
1: Ja, det, det är. Ett... Alltså, man kan väl också se. Vi, vi talar så ofta om, om en utveckling i Sverige som att det här är nåt som sker på hemmaplan. Men vi är ett nötskal som guppar runt i, i de här stora vågorna. Och det är ju hela, alltså vi ser ju bilder från runt om i Europa, alltså hela, hela, hela Europeiska unionen. Vi står inför väldigt svåra, eh, svåra frågor. Eh, och vi, vi har vi eh, säkerhetspolitiska hot som ligger runt hela Europa- –som jag tror påverkar stämningsläget mycket. Och de här migrationsrelaterade frågorna ställer moraliska, sociala och ekonomiska frågor på sin spets. Det är, väldigt, det är olika dilemman hur vi ska ta ställning här där, vi måste, där det är olika värden som står i konflikt med varandra. Och där, jag tror att det är svårt för politiska ledare nu, man har väl inte, inte modet eller kraften att våga liksom ge en tydlig riktning, utan man vrider sig inför sådana här dilemman. vill säga att vi ska både, och, va? Vi ska både ha liksom, omfattande trygghetssystem, slå vakt om en öppenhet och att det finns värdekonflikter här som är alltså, mycket prekära och svåra att navigera i men som man vill, vill försöka runda på olika sätt. Och Det jag tror man upplever att det, 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 det är med, ja, bristande liksom tydlig riktning och tydliga budskap om nåt som hänger ihop
0: logiskt och som mm. går att tro. På. Men innebär det att den här det bristande tilltron till de politiska ledarna i Sverige, mm. alltså, ja, det, är, det är världsutvecklingens fel och det hade inga ledare i Sverige kunnat göra någonting åt? Det... Nej,
1: det tror jag inte. Men det sätter en stämning och det, 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 det har väl. Vi är ett läge där det är svårare än vad det har varit tidigare, Men att, liksom med tydligt ledarskap. Men det, det, man får nog säga att det är lite personrelaterat också. Eh, alltså Reinfeldt var en, en eh, alltså utomordentligt uppskattad politisk ledare faktiskt, eh, även om det avtog på slutet. Så kan man säga att han, han, han var en väldigt framgångsrik ledare som kunde samla brett, och även så långt utanför det egna partiet och de egna sympatisörerna. Och just nu så saknar vi det. Mm. Det kanske är lite att leka
0: figurer. Och mm. även lövens siffror var väl namn mycket bättre efter nära en på att han hade tillträtt. Mm. Där är det väl också...
1: Det är lättare kanske... Där handlar det mycket om förhoppningar. Mm. Förstås. Det är på samma sätt som vi ser att siffror ökar gärna när folk inte är... Alltså... Personer som i någon mening är frånvarande från svensk politik kan få ganska höga siffror. Och när det sedan är dags att komma ut på isen så dalar de här. Man har alltid haft en enorm tilltro till Margot Wallström, till exempel. Mm. Och även nu så ligger de faktiskt på väldigt höga förtroendenivåer. Om hon hade blivit partiledare som alla hoppas på så undrar jag om de där nivåerna verkligen skulle kunna ligga mm. Jag brukar kalla det där för en bild i Bosnien-effekt. Va? Bildt var aldrig så populär som när han var utanför svensk politik och agerade i. i, i, i i kriget i Bosnien som, som medlare där. Va? Mm. Då, då hade han väldigt höga nivå på hemmaplan. Men när han sen dyker upp här i den vanliga inrikespolitiska eh, soppan igen så, så faller siffrorna. När
0: drömmen blir verklighet, Exakt. Sätt, då är det inte lika Nej, precis. precis. Det är klart att det här... När man tittar på pessimismen, som du säger, och, och den, om, vi, om vi tar ett, en lite längre... Det rör ju sig väldigt fort i... i i det dagliga stämningsläget när det gäller frågor som har just med migration och invandring. och Det kan vi kunna kunnat se alldeles, alldeles nyligen här. Tar man ett lite längre perspektiv ett år så där tillbaka så är väl det mest slående hur den frågan har seglat upp och, och e, fått en mycket, mycket större betydelse än vad den hade så sent som
1: 2014. Det är en dramatisk förändring som vi har sett där. Tittar man på situationen inför riksdagsvalet så var inte migrationen toppfrågan utan det här var ett val som i stor utsträckning handlade om jobb och välfärd. Mm. Och jag Inte minst har skolfrågan varit väldigt stor sedan PISA-mätningen och så. Och det, var liksom, det präglade mm. första halvan och större delen alltså av, av 2014. Men från slutet av 2014, från årsskiftet där, så har migrationsfrågan den har verkligen tagit liksom ett, ett språng uppåt. Uh, och sedan från sommar och framåt så, så ökar en brant i, i våra mätningar det är en dramatisk förändring mm. måste jag säga och uh, vad drivs det, det här av alltså det är uh, jag tror det, det, alltså det har varit det, man kan kalla det en serie av ganska dramatiska händelser. Inte minst under sommaren här och sedan så är det jag tror att det som lyfter upp migrationsfrågan på agendan här det är ju tre egentligen åtminstone delvis separata problemområden men som blir som liksom en sån perfekt storm liksom med kluster, för vi har, vi har de, de alla de här praktiska problemen kring asylmottagandet i Sverige och situationen ute i kommunerna där mm. som, som det rapporteras ganska mycket om. Eh, sedan så har vi situationen med då, eh, det här ökade gatutigeriet och hur eh, gatubilden har förändrats. Eh, det är en ganska påtaglig förändring och det har ju också det hänt rätt mycket där mm. eh, senaste året. Och sedan jihadresorna eh, och överhuvudtaget eh, situationen kring ISIS och. och eh, det de, då, ja, resa från Sverige dit. Och det, här, det är tre separata områden men alltihopa sammanfaller i tid och det ger en känsla av att, att det här är liksom ett, ett större problemområde som, som inte riktigt ja, den politiska ledningen har kontroll över. Mm. Så jag tror att det, här, det här har drivit upp frågorna väldigt högt
0: på, på dagordningen. Och man ser ju då, när man mäter pessimism och kontraoptimism, är det inte så att de som nu har gått... Sverigedemokraterna noterar ungefär dubbelt så högt opinionsstöd efter sommaren 2015 som efter sommaren 2014. Att det är inte deras väljare också de mest pessimistiska? Ja, absolut.
1: De ser nattsvart på det. Men även Sverigedemokratiska väljare är mer pessimistiska än vad de har varit tidigare. Nivåerna så att säga, skiljer sig ju, eh, me mellan alla grupper. Att eh, man är mer optimistisk om man, om man är sympatiserar med regeringspartier än oppositionspartier. Va? Och, det och, 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 eh, men, och mest pessimistisk om man är Sverigedemokrat. Men även alla de här nivåerna är, har en trend som är i riktning mot tilltagande pessimism. Mm. Så att eh, Sverigedemokratiska väljare är, är, de ser nattsvart på, på framtiden just nu. Ska så är det. och man kan säga efter riksdagsvalet 2014 om man tittade på de väljare som gick till Sverigedemokraterna så var en ganska stor grupp där var tidigare alliansväljare men som, som hade då det, det särpräglade draget att de var mycket pessimistiska Alliansväljare, annars tenderar jag då att ha ja, liksom sett framtiden an ganska, ganska ljust. Och så där. Det, är, liksom, det finns en stark ekonomisk utveckling man tror på Sveriges framtid. Och så. Men, men just Sverige, de som gick till Sverigedemokraterna har liksom, tappat
0: tron. Så den här kombinationen, du pratar om liksom saker som är, ja, skilda fenomen som dyker upp samtidigt. Här har du också pessimismen, det här är bristande ledarskapet. Precis. Och oron i omvärlden. Det blir, en, det blir också en komplicerad, farlig cocktail av det.
1: Det är absolut. Det är en cocktail. Och tittar man på... Alltså, det är alltid vanskligt och det ger så tråkiga undertoner att göra såna här historiska jämförelser, 30-talet och Tyskland och sådär. Mm. Men det är klart att det väcker, ju, liksom, det väcker associationer och det väcker en all... Liksom, eh, man, alltså man blir ju väldigt fundersam över den här kombinationen och att vad det här är för mylla liksom, mm. som, när det ser ut på det här sättet. Mm. Och den här... alltså, Jag tror en känsla av att vi står inför ganska allvarliga frågor som ingen riktigt kan ge svar på hur, hur, hur vi ska hantera. Mm. För det är ju också... Migrationsfrågan är ju väldigt svår. Det är ju ett genuint dilemma, förstås. Som är där, där, där en, en lång rad... Ja, världen och et, liksom. Mor moraliska värden står i konflikt med varandra. Så att det, är, menar, det, är, vem vet liksom, det är svårt att peka ut vad skulle ett innehåll, innehållet i sånt här ledarskap vara. Vem har svaret på de här frågorna? Man vrider sig inför dem för att det är så svåra frågor, förstås. Mm. Men samtidigt så, så, så har de fått väldigt stor betydelse nu. Så att det, är, det, är, det är en mycket.
0: Så det är inte, du är inte redo att skriva ut ett glatt recept så här. Om, om bara Löfven gjorde si och så så skulle allt det här vända. Eller om bara Anna Kinberg Batra tog sig samman och gjorde x, y och z. Då, då skulle åtminstone hennes förtroende stärka.
1: Jo, alltså jag tror väl i för sig det, det är väl inte så svårt att, att spekulera kring att de... Om vi tar Moderaternas situation till exempel så tror jag att... att eh, Eh, Moderaterna skulle kunna stärka sina siffror genom att, att ge, liksom signalera en, 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 en mer gammal moderat politik. Alltså, men, eh, men det här, det här handlar ju också mer än att bara stärka siffror. Va? Alltså, det är ju inte bara ett spel att nu ska vi liksom partier få bättre. upp opinionssiffror mm. utan vad, eh, vad, att skissera vad ska Sveriges framtid vara? Vad ska, vilken riktning ska Sverige gå här? Mm. Och hur ska vi rent praktiskt lösa de här politiska problemen? Det är, jag sällan har jag varit så tacksam att jag inte är partipolitiker, det måste jag säga.
0: Men om man säger så här: Att, att går det för de etablerade partierna, dö partierna om man mm. så säger, att, att ta tillbaka initiativet, eh, göra bra saker och vinna tillbaka väljare på kuppen genom att göra annat än det som har med migration och integration att göra? Eller har den frågan nu blivit så stor och dominerande att det är där man måste agera?
1: Jag tror att det är svårt att runda den just nu faktiskt. Och det är, För den här frågan... Alltså ibland så, så får man intryck av att när man läser liksom så här analyser liksom av, av mediestrateger och så, man pratar om det här och här samhällsdebatten och så som allting bara är en konstruktion, liksom att allt bara är språk och berättelser och att det är någon slags. Att allt det bara är mjuka köttet som man kan pressa in i vilken form som helst. Men, men så är det ju inte utan strax under det här, så finns ju en, en ganska kantig benstom också av, av eh, konkreta svåra frågor som måste hanteras. Och eh, Nu ser vi rubriker där i. I, i, när, när vi sitter här idag så har jag sett rubriker på, på Expressen och säger att det pågår en flyktingmarsch som har nått Danmark just nu. Eh, alltså det här, hur, hur, det här är, liksom en, det är en typ av bilder och händelser som, som politiken måste ge ett svar på nu. Det är jättedramatiska bilder och skeenden vi ser runt om i hela Europa. Man kan nog inte bara liksom runda de här frågorna. Utan jag, jag tror att man har inget val här. Det här, det här den här frågan måste man ta tag i. Eh, men samtidigt... Man, man, man ska ju inte glömma bort heller, alltså, som vi pratade om innan, att, att svensk politik har ju sällan varit så stormig som nu. Och under sommaren så har den varit driven av det man kan kalla liksom x-faktorer. Oväntade dramatiska händelser som, som liksom snabbt skifter om fokus. Mm. Och sånt här hände några enstaka gånger tidigare, men nu är det ju nästan varje vecka så är det. Såna här liksom väldigt, väldigt stora upplossande händelser. Mm. Och eh, det där tror jag gör väl att, att risken är väl också att politiken... Nu, man, man har inte riktigt kommandot, eh, utan man re, liksom måste hela tiden reagera på sådana händelser. Och många av de händelserna som har varit, har varit just relaterade till, till migrationsfrågor nu. Om vi ser vad som har hänt under sommaren, till mm. minst. Eh, och eh, det där gör väl dels också lite svårt att säga om... om eh,
0: Ja. Vad som väntar i höst. Ja, det är svårt att säga om framtiden. Det är svårt nog att begripa sig på vad det är som händer just nu.